0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love. Hallöchen, es ist soweit. Hier ist die neue Staffel von Maribel in Love. Okay, wow, jetzt ändert sich schon wieder alles. Ich bin wieder in einer ernsthaften Beziehung. Mit allem drum und dran. Urlaub mit den Schwiegereltern, der erste große Streit. Zusammenziehen, Nachwuchs. In diesem Podcast geht es um alles, was wir Frauen so durchmachen auf dem Weg vom Single-Leben in eine neue Beziehung. Ich probiere es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Ich bin gerade ein bisschen emotional. Vielleicht liegt es auch in den zwei Sekt, die ich gerade getrunken (lacht) habe. Aber ja, ich bin äh, tatsächlich zurück. Ich bin zurück. Die Pause war ja jetzt auch nicht so lang. Ich glaube, es waren jetzt sechs Wochen. Ähm, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass es jetzt wieder losgeht, dass ich hier jede Woche mein Herz ausschütten kann, dass ich hier jede Woche euch voll blubbern kann bis zum Get Now. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe gerade zwei Sekt getrunken. Ähm, wir haben hier heute auf Arbeit eine Kollegin verabschiedet und äh, es gab Sekt. Und das Problem ist, dass ich heute tatsächlich seit 3.30 Uhr nichts, getrunken, äh, nichts gegessen habe. Es fängt schon an, wow. Nichts gegessen habe und äh, es irgendwie erst um 12 Uhr dann Sekt und Hot Dogs gab und natürlich... Bevor man überhaupt sich einen Hotdog reingezogen hat, natürlich hier erstmal, klar, zwei Säckchen. So, jetzt habe ich leicht einen Sitzen und das auf Arbeit um 13.06 Uhr. Naja, gut. <lacht> es ist tatsächlich oh, erst zu leid. Also manchmal habe ich mich auch ein bisschen, da, da bemitleide ich mich ein bisschen selber. Aber, Freunde... Wir starten jetzt hier rein in die neue Staffel. Ich verspreche euch Spiel, Spaß und Spannung. Es wird eine Staffel voller Emotionen, voller toller Themen. Ich bin sehr, sehr stolz drauf. Ich habe die Zeit gut genutzt, um auch was vorzubereiten. Habe mir viele Gedanken gemacht und äh, freue mich, dass ich jetzt wieder auf euch losgelassen werde. Und muss sagen, ähm, dieser Podcast ist ja für mich tatsächlich etwas sehr, sehr Emotionales, da ich... ja Die meisten wissen es ja, in der ersten Folge, habe ich es euch erzählt, ich wurde nach fünf Jahren Beziehung verlassen und mittlerweile bin ich so wieder, also wieder sehr, sehr glücklich vergeben und das läuft sehr, sehr gut mit dem Fotografen und das ist alles sehr, ja, es ist ist wie meine eigene kleine Disney-Geschichte, meine eigene kleine Telenovela. Ich habe viele Hürden zwischendurch durchgemacht und äh, überwunden auch und ich muss sagen, dass ich, ja... Dieser Podcast hat mich auch gestärkt. Bei all dem, was ich erlebt habe, konnte ich eigentlich alles immer noch so ein bisschen mehr verarbeiten, indem ich euch hier dann vollgeblubbert habe. Es ist eigentlich, äh, ja, es ist sehr, sehr spannend alles. Ich glaube, für Psychologen wäre das auch sehr, sehr spannend. Vielleicht sollte ich mal mit einem reden. (lacht) Naja, (lacht) auf jeden Fall haben mich auch eure ganzen Nachrichten gestärkt. Und ich habe mir gedacht, zur neuen Staffel gibt es auch einfach mal eine kleine neue Benchmark. Und hier ist sie. Der Super-Fan-Moment der Folge. Mit Fan-Moment meine ich auf jeden Fall nicht, dass ihr meine Fans seid, sondern ich bin eure Fans. Und ich äh, möchte euch jetzt in jeder Folge eigentlich mal eine Nachricht vorstellen. Das darf auch gerne mal eine schlechte sein. Bitte schickt mir euren Hate. (lacht) An dieser Stelle schickt mir euren Hate. Ich liebe Hate. Äh, Und dann äh, geht das hier los. Wir starten einfach mal mit der ersten Nachricht. Hallo liebe Maribel, ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich
1: dich liebe und feiere. Ich bin eines Abends von der Arbeit nach Hause gefahren, habe dich im Radio gehört und bei allem, was du gesagt hast, habe ich dir voll und ganz zugestimmt. Mit einigen deiner Erfahrungen und Ratschlägen hast du mir selbst dabei geholfen, ein bisschen Ordnung in mein Leben zu bringen.
0: Oh! Ich liebe sie. Ich habe sie ganz, ganz oft durchgelesen und dachte mir: Oh Gott, du bist so süß. Dankeschön. Äh, für alle, die es nicht wissen, dieser Podcast läuft auch auf 89.0 RTL im Radio. Deshalb hat sie gesagt, im Radio gehört. Und ja. Okay, weil es so schön war, machen wir heute nicht nur eine Nachricht, wir machen heute gleich zwei Nachrichten. Mein Freund und ich haben
1: alle Folgen durch. Wann startet endlich die neue Staffel? Was ist mit dem
0: Fotografen? Seid ihr noch zusammen? Ah! <lacht> Ganz, ganz einfach. Wir sind noch zusammen, ja. Wir sind noch zusammen und in diesem Podcast werden wir über all das sprechen. Und in der heutigen Folge geht es weniger um den Fotografen und weniger um meine Beziehung zu ihm, sondern mehr um ein Thema, was ich letztens in meiner Insta Story angesprochen habe und was sehr, sehr wichtig für mich ist. Und zwar das Thema Body Positivity, ein Thema, was ähm, <lacht> ja, mich selbst sehr, sehr, sehr betrifft und sehr, sehr, sehr begleitet und zwar andauernd. Ich habe wirklich echt Probleme damit und versuche verstärkt seit, ja, jetzt gut einem Jahr darauf zu achten, mich einfach mal ein bisschen mehr selbst zu lieben und mich selber zu akzeptieren und, ja, damit klarzukommen, wie ich aussehe. Und das ist äh, gar nicht so einfach. Und deswegen habe ich auch letztens diese Insta-Story gemacht. Ähm, Ich habe eine rosa Hose, eine rosa Cargo-Hose und diese Hose zu kaufen war für mich ein Riesen-Highlight oder ist immer noch eigentlich für mich ein Riesen-Highlight, weil ich eigentlich nur schwarze Hosen trage oder dunkelgrau. (lacht) Ähm, Denn ja, wer weiß es nicht, schwarz macht schlank und rosa eben nicht. Und deswegen, also selbst helle Jeans für mich zu tragen, ist eigentlich echt kompliziert und unangenehm und ich mache mir tausend Millionen Gedanken und ich habe es letztens in meiner Insta-Story erzählt und darauf habe ich Tolle Nachrichten bekommen, viel Zuspruch, viele, viele, viele Nachrichten. Ich habe gar nicht gedacht, dass das wirklich so viel Anklang finden würde. Deswegen ähm, habe ich gedacht, wow, das ist ein Thema für die Eröffnung meiner neuen Staffel. Und deswegen spreche ich heute mit Alisa vom Self-Lover-Shop. Ich bin sehr gespannt. Alisa hier, hallo. Hallo, hier ist Maribel. Hallo, Maribel. Schön, dass das hier mit uns beiden klappt. Liebe Alisa, du hast den Shop Self Lover. Ich bin, ja, ich bin ein bisschen stolz auf dich, muss ich sagen. Wie kommt man denn auf eine Idee, einen eigenen Klamottenshop aufzuziehen?
1: Ja, das ist ähm, eine gute, gute Frage.
0: Hast du das studiert? Ähm, Klamotten-Shopologie?
1: Absolut nicht. Ich habe eigentlich Politik studiert. Also ja. was ganz anderes. Okay, wow. Ja, yeah. Genau, ja. Und, na gut, die Mode interessiert mich schon immer, absolut. Mhm. Und ähm, ja, dann war das letztes Jahr im Sommer und ähm, ich war schon wieder den ganzen Tag viel zu lange auf den sozialen Medien unterwegs, habe da eine Story nach der anderen angeguckt und am Ende des Tages hatte ich echt ein ungutes Gefühl. Also mhm. mir ging es nicht gut. Weil ich habe gesehen, diese ganzen schönen Bilder von anderen Leuten und habe mich dann irgendwie an diesen ganzen unrealistischen Idealen orientiert ja. und habe mich die ganze Zeit verglichen mit denen. Und am Ende war ich einfach nur unzufrieden und dachte, ich kann nichts. Ja. Und dann dachte ich aber so, stopp, nein, so ist es ja nun absolut nicht. Mhm und habe mich dann viel mit Freundinnen drüber unterhalten und die haben auch gesagt, denen geht's ähnlich, wenn sie immer bei den sozialen Netzwerken umhergucken. Und dann dachte ich, ja gut, da bin ich nicht die Einzige und da muss man was machen. Und so war die Idee für Selflover geboren.
0: Geil. Und dann habt ihr euch einfach gesagt, wir machen jetzt Klamotten. Ich meine, ähm, hast du die selbst entworfen? Wie, wie läuft das? Also für alle da draußen, das sind tatsächlich richtig coole T-Shirts. Haben wir das natürlich alles vom Vorrennern schon angeguckt. <lacht> es sind sehr, sehr coole T-Shirts, wo ähm, einfach so selbstliebesprüche draufstehen. Ich finde es sieht wirklich cool aus, super stylisch. Aber wie kommt man dann drauf und sagt sich, also und wie läuft das? Wie kann man denn einfach, wie macht man einfach Klamotten? Verrat es uns. <lacht> ähm, ist
1: tatsächlich so, dass ich äh, Freunde habe, die das schon machen. Ah. Und da rutscht man dann, ja, da rutscht man dann so ein bisschen rein und fragt so: Hier, könnt ihr mir helfen? Wie läuft das so? Und ein ähm, bisschen durch Kontakte dann, dann klappt das schon. Also, es ist jetzt kein Buch mit sieben Siegeln.
0: Cool. Genau. Und dann habt ihr... Einfach auch mal machen. Ja, genau. genau. Ich wollte gerade sagen: Ich habe euch einfach gesagt, wir, ich mache das jetzt einfach.
1: Genau. Geil. Die Idee
0: war geboren. Genau.
1: Und das Wichtigste ist, dass man kreativ ist und die Ideen hat. und.
0: Ja. Alles andere muss man sich ähm, beibringen. Das stimmt natürlich. Ähm, an der Stelle muss ich vielleicht auf jeden Fall noch mal ein bisschen weichen, weil ich bin auch so jemand, der sich ja super krass viel vergleicht. Und also vor allen Dingen ähm, auch bei so Netflix-Serien und so, da sind einfach immer nur schöne Menschen. Und man <lacht> denkt sich selbst immer so, äh, warum ist du so schön? Und dann guckt man die auch noch bei Insta danach an, das ist ja einfach sehr einfach auch zu finden leider alles und dann guckt man sich diese Menschen an und denkt sich so sie <lacht> sind alle so wunderschön und sie sind einfach wahrscheinlich so viel erfolgreicher keine Ahnung was als, als man selbst und das ist irgendwie eigentlich ist es so so, so schade dass man das tut und ich äh, tut es echt oft und tatsächlich hat mir mal eine Freundin von mir gesagt dass ähm, mit mir shoppen die Hölle ist <lacht> weil oh weh. ja das hört man eigentlich ja nicht gerne als Frau aber es ist tatsächlich mit mir die Hölle weil ich ganz oft bei Dingen sage würde ich mir kaufen, wenn ich 20 Kilo weniger hätte. So, weil eigentlich nämlich bin ich ein relativ stylischer Mensch, aber in meinem äh, normalen Alltag bin ich immer relativ ne- nicht neutral gekleidet. Das auch nicht, vor allen Dingen nicht mehr. Aber ich war echt, also ich hatte lange das Problem, dass ich f- unfassbar viel schwarz getragen habe, einfach aus Prinzip. Und mhm. es, wirklich beim Shoppen war es immer so. Man hat so richtig gemerkt, wer ist mit sich selbst im Reihen von den Freundinnen und wer nicht. Und ich war auf jeden Fall bei wer nicht unterwegs oder oh, bin es auch oft immer noch. Und deswegen finde ich das so unfassbar cool, dass du das Thema anfasst, anpackst und da was Cooles draus machst.
1: Das freut mich, dass du das <lacht> so siehst und ganz viele sehen das genauso und ähm, das große Problem, was ich festgestellt habe, wenn ich sage, ja, es geht um, um Selbstliebe, Selbstvertrauen, Achtsamkeit, dann sagen ganz viele, oh, ja, aber kommt das da nicht so arrogant rüber? Mhm. Und ich glaube, das ist so das große Problem in der Gesellschaft, in der wir leben, dass man sich selbst oft eher so negativ sieht und eher kritisch betrachtet und sagt, oh, ich mag dies nicht an mir und das nicht. Und wenn man aber sagen würde, ich mag mein Lächeln, ich mag meine Augen und bin eigentlich auch eine nette Person, dann wird man eher komisch angeguckt, so ja. ein bisschen ein bisschen selbstverliebt. Was soll denn das jetzt? Und das trauen sich viele einfach nicht. Und machen sich dann eher ein bisschen kleiner. Und das finde ich so schade.
0: Ja, ich mag das auch. Also das ist meine absolute Strategie. Ich mache immer... Ich denke immer, ich muss dem anderen mir gegenüber schon den Wind aus dem Segel nehmen. Wenn, wenn wir irgendwie irgendwie über irgendwas reden, dann sage ich so, naja, ich weiß, also ich weiß schon, dass ich fett bin oder so. So nach dem Motto, ich weiß, dass, also ich denke, dass der andere das denkt. Und damit der andere weiß, dass ich mir dessen bewusst bin, spreche ich das einfach aus. Aber es ist einfach so behindert, <lacht> das zu ja, machen. Absolut. Oder? Und ich verstehe auch nicht warum. Und ich beneide so viele von meinen Freundinnen auch, die einfach mit sich selbst im Reinen sind und die einfach sagen können: weißt du was, ich sehe geil aus. Oder weißt du was, guck dir das Foto an, darauf sehe ich geil aus. Und ich denke mir jedes Mal so, du hast absolut recht und ich finde es so cool, dass du das einfach aussprechen kannst. Aber warum keinen das andere nicht? Und das ist so, so schwer. Ich, wirklich, ich sitze in einem Studio, wo rechts und links Glasscheiben sind. Und links sitzt gerade eine Kollegin von mir in, in einem anderen Studio. Und die ist auch so, die ist wirklich, ähm, zumindest scheint sie bis jetzt immer so, die ist sehr selbstsicher und ich denke mir jedes Mal so, sie hat wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Makel so in, im allgemeinen Makelungsbild. Ähm, aber sie ich würde sie würden mir nie an mir auf, äh, nie auffallen, weil ich sie einfach so betrachte wie, mein Gott, ist die Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein ist so sexy. Ja, das <lacht> stimmt. Absolut, absolut. Jetzt, und das strahlt man ja. dann ja auch aus. Ja, und so. genau. Und das macht einfach, das macht einfach schön und dann sieht man auch schön aus. Man ist nicht nur schön von außen, sondern auch schön von innen. <lacht> Genau,
1: genau, genau. Das strahlt man einfach dann aus und andere, andere sehen dann auch eher das Positive und nicht das Negative.
0: Ja. Ähm, zurück zu deinem Store. Ich habe jetzt eure Homepage ein bisschen durchgescrollt und sehe da mhm. viele verschiedene Fotos von verschiedenen Frauen mit verschiedenen Hautfarben, Haarfarben und äh, Typen. Wie wichtig genau. ist dir sowas? Weil wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, H&M öffnet. Also ich meine, H&M hat sich auch über die letzten Jahre ein bisschen verbessert. Aber da war ja früher auch so, da war ja nur Blond und äh, Kleidergröße XXXS.
1: Leider ja, das stimmt. <lacht> ja. Nee, mir war das sehr, sehr wichtig, dass es bei mir im Shop oder bei uns im Shop eben nicht so ist, dass sich jeder angesprochen fühlt, wir bieten Größe an von XS bis dreimal XL. Mhm. Und äh, der Schnitt ist auch unisex, dass es nicht, drück-, nicht zu eng ist, dass man sich einfach auch wohlfühlt mit den Klamotten und das dann eben auch ausstrahlt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Models ähm, nicht nur Größe XS tragen, sondern dass wir dann auch Models haben, die tragen L, die tragen XL und dass einfach jeder sieht, diese Klamotten sehen an jedem gut aus. Egal, ob ob er nun eine M ist oder ob er eine L ist oder ob es eine XXS ist.
0: Mhm. Finde ich super wichtig. Also ich erwische mich da ganz, ganz oft so, wenn ich durch, wenn ich jetzt Klamotten shoppe, so online und dann gucke ich immer und dann, wenn ich schon sehe, dass die die Sachen, die ich cool finde, irgendwie, eine anhat, die so super dünn ist und so super perfekt ist, dann ja. denke ich jedes Mal so, nee, das kannst du niemals kaufen, weil das wird einfach niemals so an dir selber aussehen. Und dann bin ich immer schon ja. so negativ eingestellt. Und ich, genau das andersrum merke ich dann, wenn ich dann so, also ich äh, gebe es gerne an der Stelle zu, ich äh, kaufe sehr gerne ähm, Hosen in ja, nicht Übergrößen, aber die, die Fetti-Hosen nenne ich sie immer, also <lacht> Hosen in großen Größen. Und äh, da denke ich jedes Mal so, Ah, die sieht so schön aus, obwohl sie in Anführungszeichen gerade ja eine große Größe trägt. Und mhm. das ist so, so, das sieht dann ganz, ganz toll aus und das ist mir, mir bei deinem Store auch als allererstes gleich aufgefallen. Das fand ich super positiv. Und äh, jetzt eine Frage an, oder eher eine Kritik, nicht eine Kritik an dich, aber eine Kritik an der ganzen Branche fast schon. Äh, Asiatinnen sieht man aber fast nie, oder? Warum? Das
1: ist eine sehr, sehr gute Frage. Kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten.
0: Schwierig, mein, ja. Ja, weil ich, ich meine, es gibt natürlich sehr, sehr viele Asiaten auf dieser Welt und ja auch hier in Deutschland. Absolut. Und ich habe, Absolut. glaube ich, noch nie einer, also ich glaube vielleicht, nee, vielleicht bei Asus aber sonst habe ich, glaube ich, noch nie eine Asiatin irgendwo in so einem Store gesehen. Nee. Oder zumindest nicht bewusst. Das ist eigentlich nee, super schade, aber- oder?
1: Das sollten wir ändern, auf jeden Fall. Er hast ein gutes Auge.
0: So, nächstes Fotoshooting gleich einspeichern. Genau. Sehr gut. Findest du denn generell, dass sich gerade in dieser Branche ähm, was verändert? Weil ja so doch ein paar Klamottenläden ein bisschen mehr auf so in sowas, also so ein bisschen auf Diversität und ähm, wir sollten uns alle gleichermaßen lieben, egal wie wir aussehen, setzen.
1: So langsam sieht man da schon einen Trend. Schon, absolut. Aber ähm, ich glaube, das wird noch nicht so richtig gelebt. Mhm. Man macht das, weil die Gesellschaft das so ein bisschen fordert, aber für mich ist es noch viel zu wenig. Und da hoffe ich auch, dass ich da mit self Lover einfach ein bisschen das noch mehr ankurbeln kann, noch ein bisschen mehr anschieben kann, damit sich das doch noch mehr verbreitet.
0: Super wichtiger Gedanke auf jeden Fall, finde ich richtig cool. Ich habe diese Stories auf eurer Homepage auch gelesen. Ihr veröffentlicht ja da immer so ein bisschen, so ein paar Stories von Leuten, die eure T-Shirts kaufen. Wie seid ihr denn auf die ja, gekommen? So Blog, das finde ja genau. ja, find ich ja super süß. Ja,
1: es ist ja so, in erster Linie ist es schon ein Fashion-Brand, absolut ja. label. Aber ähm, im Fokus steht eigentlich die Botschaft dahinter. Und die Botschaft dahinter ist Selbstliebe, Achtsamkeit und wer äh, self trägt. Ja, das ist so ein Ausdruck von Wertschätzung sich selbst gegenüber. Mhm. Ich mag mich so wie ich bin, ähm, mehr Selbstliebe statt Selbstzweifel. Und jeder Mensch hat eine ganz individuelle ähm, Geschichte zum Thema Selbstliebe. Und ähm, ja, ich möchte gerne, dass, dass die einfach auch gehört wird. Weil das auch sehr ermutigend ist, wenn andere erzählen, ich habe mich eine Zeit lang nicht wohlgefühlt und und dann habe ich aber das und das gemacht oder das und das hat sich ergeben und seitdem hat es Klick gemacht und jetzt gehe ich anders mit mir selber um. Ich mache dies und das, was mir gut geht und ich glaube, das kann das kann anderen Leuten auch sehr helfen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe das gemerkt bei meiner Insta-Story. Ähm, ich habe da tausend ja. Millionen Nachrichten bekommen. Ich habe es gar nicht gedacht, das war auch gar nicht so angesagt oder ich habe das gar nicht so gedacht wie, na, ich lade jetzt mal so eine Insta-Story mit so ein bisschen Selbstliebe-Gedöns hoch, damit ich mal ganz viele Nachrichten bekomme. Überhaupt nicht, ja. sondern einfach wirklich, weil diese Hose für mich, ich habe sie da zum zweiten Mal angehabt und zwar so wie ja, ich habe es geschafft, diese Hose anzuziehen. Geil! Und war yeah. so, Ich stand so äh, vor dem Spiegel im Vorstuhl und dachte so, geil, ich habe sie immer noch an und ich bin hierher gekommen in dieser Hose und ich werde sie heute wieder tragen. Und heute, also als ich das letzte Mal anhatte, war hier noch äh, Corona-Zeit und alle waren im Homeoffice, da waren gefühlt fünf Leute da. Da habe ich sie so angehabt und dachte so, ach, naja, hm, heute sind ja nicht so viele da und dann sehen das ja gar nicht so viele mhm. Leute. Und da habe ich ja. tatsächlich relativ viele Komplimente bekommen. Deswegen äh, lag sie jetzt immer ganz oben im Schrank und ich habe mich noch ein bisschen drumherum schlawenzelt, habe es dann letzte Woche mhm. Echt geschafft und habe dann ja wirklich unfassbar viele Nachrichten bekommen und da habe ich tatsächlich gemerkt, wie auch also ganz viele geschrieben haben, oh, das, das inspiriert mich voll, dass du das jetzt machst und so und da habe ich so gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, dass dieses Thema nicht totgeschwiegen wird, dass andere Absolut. Leute auch mal zugeben, dass sie eben ja nicht Probleme haben, aber auch ja, doch, es sind auch doch, ich habe Probleme. Auch oh, immer habe ich Probleme. Doch, dass man auch mal ja. Probleme haben kann. Dass, dass man das so zugibt, ja. ne?
1: Dass man das zugibt und, und merkt, anderen geht es genauso wie mir. Ja. Und wir machen uns aber gegenseitig Mut und ähm, wenn du die Hose trägst, dann kann ich die Hose auch tragen. So. Ganz einfach. Jeder kann so. diese Hose tragen, weil sie wunderschön ist. Absolut, <lacht> absolut. Aber als du die Hose angezogen hast und ins Studio gegangen bist, was haben denn dann die Leute gesagt? Also, da hast du doch bestimmt keinen einzigen negativen Kommentar bekommen, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte sie, wie gesagt, Gesagt, zum zweiten Mal an und derjenige, der mir beim ersten Mal schon ein Kompliment gemacht hatte, meinte dann so, ah, du hast wieder die coole Hose an und ich so, ja. <lacht> und dann kam so die Nächste und meinte auch so, ach, die sieht aber cool aus, wo hast denn die her und bla. Als ich sie anprobiert hatte, zu Hause... Ich hatte sie bestellt, ähm, war auch hier Corona-Lockdown-mäßig, Homeoffice, keine Ahnung was. Und hatte dann hab diese Hose bestellt und habe sie angezogen und sie hat gut gesessen. Und dann dachte ich, oh Gott, dann habe ich so, hab mich so umgedreht vom Spiegel. Und äh, mein Problem oder mein, mein Manko bei mir selber, laut mir selbst, äh, sind ja definitiv meine Oberschenkel und mein Hintern, weil es einfach äh, im Verhältnis zum Rest, viel zu Großes in meinen Augen und die setzt natürlich relativ viel Fokus dahin. Was ja jetzt ne, so ist ja auch nicht so schwer auf was Großes viel Fokus zu legen. Aber so da, und da war ich so vom Spiegel und da war ich so komplett mit mir überfordert und dachte so, oh, will ich die jetzt behalten? Die sitzt eigentlich ganz geil und eigentlich finde ich die auch richtig geil. Und dann ähm, stand der Fotograf neben mir und hat so gesagt Schatz, die sieht richtig gut aus, behalte ich auf jeden Fall. Und da war so gleich so das erste Mal, okay, ich behalte sie. Und so Diese Bestätigung. Und jetzt, äh, ja, ich fand es es genau. war so ein schönes Gefühl, wie viele Leute mir geschrieben haben, ist doch scheißegal, ob du in dieser Hose fett, dünn, scheiße oder nicht aussiehst, solange du sie cool findest, ist es deine Hose und du findest sie schön und dann tragst genau. sie auch. Und das ist so eine schöne Message eigentlich. Absolut. Und nicht jetzt... immer so viel
1: drauf geben, was ja. andere sagen. Absolut nicht.
0: Und jetzt mal eine Frage der Kreativität wegen. Wer denkt sich eure Sprüche auf den T-Shirts aus?
1: Das mache tatsächlich ich selbst. Ja, das mache ich selbst und äh, vieles entsteht einfach im Alltag. Da ähm, sieht man im Restaurant irgendwas. Das kommt dann einfach auch. Ich habe äh, hab auch einen kleinen Hund, ja. ein kleiner Liebling. Oh, was für ein Hund? Warte, ähm, warte, warte, ich liebe Hunde. Wir äh. müssen erst über den Hund reden.
0: Was hast du für einen Hund?
1: Also es ist ein, ist ein kleiner Hund, aber ja. der da einen ganz großen Namen hat. Und zwar ähm, es ist es die Rasse Cavalier King Charles ja. Spanien. Genau, und das ist der kleine Elias. Oh. Und ja. Oh. Es ist mein Ein und alles. genau. Oh und ähm, wenn ich mit ihm draußen bin, da kommen immer die meisten Ideen in der Natur. Wenn man seine Ruhe hat und einfach mal die Gedanken schweifen lassen
0: kann, da kommen die besten Ideen. Ich mache gerade Google auf, ich muss mir das nochmal. Och Gottchen! Oh, ist der auch weißbraun? Hellbraun oder dunkelbraun? Äh, der ist tatsächlich Trikolor, der hat von allem oh. was. Oh Gott. Ah, so ein. Ah, ich, oh ich, oh nein, oh Welpenfotos. Oh Gott, oh ich und oh nee, wirklich Hunde. Hunde sind oh. Und es ist mein Dynamit. Ach, schön. Gut, oh, und ähm. du, du holst also deine Kreativität aus dem Umfeld. Und dann, ähm, ja, sagst du einfach so, das will ich jetzt auf dem T-Shirt haben. Und wer designt das? Machst du das auch selber?
1: Das mache ich zusammen mit einer Kollegin. Cool. Ja, und dann sitzen wir da oft zusammen und im Kopf hat man eine Idee und dann bringt man das quasi auf Papier. Ja. Und ähm, dann auf ein T-Shirt und dann verändert es echt nochmal. Weil auf dem T-Shirt sieht vieles wirklich nochmal anders aus und dann muss man nochmal ein bisschen rumspielen, nochmal ein bisschen was verändern und ähm, von der ersten Idee bis letztendlich zum Final Print, da vergeht noch echt viel Zeit und da werden ganz viele Ideen nochmal umgeworfen und da werden nochmal ein paar Meinungen eingeholt und dann irgendwann ist es dann fertig.
0: Das klingt super spannend. Ist das ein 9-to-5-Job oder bist du mehr so, so wie, wie, wie du musst? Oder machst du auch mal was zu Hause? Oder wie ist das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so einen geilen Online-Shop zu haben.
1: Ja, dadurch, dass es das alles online ist, hat man den Vorteil, quasi immer und überall zu arbeiten. Mhm. Und auch den und, Nachteil. Ähm, <lacht> und auch der Nachteil. Ja. Und äh, genau. Ich bin ja jetzt erstmal ganz, ganz frisch am Markt und deswegen ist es eher so ein 24 7 job der natürlich auch ganz, ganz viel Spaß macht. Absolut. Was ähm, vieles noch neu. Man muss sich so ein bisschen reinfuchsen. Man lernt super, super viel. Mhm. Es macht sehr, sehr viel Spaß, aber es ist auch dadurch, dass es viel Social-Media-Arbeit ist, ist es immer,
0: immer. Und dann kommt hier, schreibt Anna da, schreibt Anna mhm. da, dann macht man noch einen Post, dann macht man eine Story. Genau. Ihr macht auch viel so mit, äh, nicht, nicht mit Influencern, aber halt viel mit Insta, ne? Du kannst jetzt ruhig mal hier mal ordentlich Werbung für ja. deine Insta-Seite machen. Los. Doch, <lacht> absolut. Genau.
1: Und findet man unter und wir freuen uns über jedes Like. Genau, einfach mal vorbeischauen und ähm, du hast ja den Blog schon erwähnt, ja. da freuen wir uns auch immer sehr, wenn, wenn wir Geschichten von der Community kriegen, von unserer, ich nenne es immer so lieb die Self-Lover-Family, mhm. weil irgendwie sind da alle wirklich so nett zueinander und ähm, wenn man da einfach ein Feedback bekommt und die Leute sagen, mir ging das so und so und ich möchte meine Geschichte teilen, dann veröffentlichen wir das natürlich sehr sehr, sehr, sehr gerne.
0: Abschließend noch eine Frage, die mir hier wirklich unter den Fingern brennt. Hattest du oder hast du auch das Gefühl, seit dem oder nach oder zu dem Lockdown, ich meine, jetzt ist alles ein bisschen mehr gelockert, aber als du alles zu hatte, sind irgendwie alle joggen gegangen? Warum waren alle joggen?
1: (lacht) Ich kann es dir nicht sagen. Alle waren joggen oder haben zu Hause Homeworkouts gemacht.
0: Oder? Ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen und dann habe ich tatsächlich, also ich mache ja eigentlich sogar echt äh, viel Sport in der eigentlichen ähm, Normalität. Weil ich spiele Fußball mhm. und habe halt zweimal in der Woche auf jeden Fall Fußballtraining und habe immer noch so eine, so eine Sportgruppe hier ähm, von der Arbeit aus und so und bin auch eigentlich noch im Fitnessstudio angemeldet. Aber da ich schon dreimal oder wenn ich noch ein Spiel am Wochenende hatte, viermal die Woche Sport gemacht habe, bin ich natürlich nie ins Fitnessstudio gegangen. Ja, auch ich bin eine von denjenigen, die den Fitnessstudio ihre Miete bezahlt. Dankeschön. Ähm, <lacht> aber so, und dann so, ich habe dann echt auch zu diesen Corona-Lockdowns angefangen, irgendwelche scheiß workouts zu machen. Und es ist ja auch super krass, wie ähm, viel man da in kurzer Zeit schafft. Pamela Reif, Mhm. liebe Grüße an dieser Stelle an Pamela Reif. Die Frau ist einfach nur ekelhaft. Die macht dann 30 Minuten äh, Body-Full-Body-Workout-Bums und hat nicht ein ja. bisschen geschwitzt und ich sehe zu Hause aus, als würde ich sterben. Und dann gehe ich danach spazieren und sehe die Nächsten an mir vorbei joggen. Da denke ich mir einfach nur so, ihr seid alle scheiße. Da esse ich mit Absicht heute Abend einen fetten Kuchen.
1: Ja, ja, das war auch wieder so. Man vergleicht sich mit anderen. Ja. Weil alle machen das. alle
0: machen das. Und ich hatte die ja. ganze Zeit ja. das Gefühl, und oh, jetzt habe ich auch angefangen, diese scheiß Pamela-Reif-Kacke zu machen, nur weil alle es machen. Und ich, ich wow. mache ja gerne Sport. Ich habe es ich hab, ich nicht aus mir gemacht. Ich habe es weil alles gemacht haben, gemacht. Ich bin genau, froh, dass ich seit zwei genau. Wochen einfach richtig faul bin, aber gut. Aber ist dir das
1: aufgefallen? Das haben die ersten zwei, drei Wochen alle durchgezogen alle. Und, ab dann, und dann vorbei.
0: Auch und dann war es vorbei und dann haben alle noch Bananenbrot gebacken. nee Bananenbrot habe ich nicht gebacken. Da habe ich mich äh, tatsächlich echt gegen gewehrt und ich finde Bananenbrot auch eigentlich gar nicht so geil. Ich weiß auch gar nicht, warum das immer alle machen. Auch nicht. Ich, ich finde es tatsächlich echt nicht so geil. Ich habe dann irgendwann einfach nur noch fettiges Fressen gefressen, weil ich dachte, geil, jetzt koche ich alles, was es auf der Welt gibt. Ähm. Aber ja. <lacht> ja. Toll, das ist jetzt der letzte Satz, der hier in Erinnerung bleibt, dass ich sage, ich habe fettiges Fressen gefressen. Nee, 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 du machst jetzt nochmal Werbung für deinen Store, das ist wichtiger. Los, <lacht> no ja.
1: ja, wir von Selflava möchten nicht nur eine nachhaltige Fashion produzieren, sondern eben mit unseren Statements auch ein Zeichen setzen für mehr Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Das ist so. Das Statement und der letzte Satz.
0: Bam. Und das ist auch ein richtig wichtiger Satz. Dankeschön, dass du mich gerettet hast. Und dankeschön, lieber Lisa, dass das geklappt hat. Ich danke dir. So, Freunde, das war doch mal ein wunderschönes Gespräch. Ich fand es super, 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 super cool. Und ja, ich würde sagen, das war die erste Folge der neuen Staffel. Ich bin ein bisschen, ja. Das, Ja, das, ich bin ein bisschen emotional, was das alles angeht. Das ist auch okay, man kann auch mal emotional sein. Und ich sage euch, nächste Woche geht es hier direkt weiter mit äh, Body Positivity und Self Love. Und zwar habe ich ja eben schon mal erzählt, dass neben mir im Studio eine Kollegin von mir steht. Das ist die Karen und Karen ist neu bei uns und ähm, Karen ist auch jemand, also wie ich ja schon gesagt habe, die echt das ein bisschen lebt und die mir ein gutes Vorbild ist, was das angeht. Und ich freue mich schon sehr, mit ihr zu quatschen, denn sie ist jetzt hier erst in die neue Stadt gezogen und so kennt hier niemanden und fängt jetzt hier tatsächlich meinetwegen an, wieder Tinder zu benutzen. Es wird spannend, Freunde. Ihr hört es nächste Woche bei Maribel in Love. Maribel in Love. Jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da, wo du natürlich gerne Podcast hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch einfach mal auf Like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachholen natürlich auch jederzeit auf 890RTL.de. Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke, künstlerische Leitung hat Katja Arnold und ich bin Maribel in Love.